0: El viento fresco de la noche comenzaba a levantar los ánimos de la columna. Aquí y allá los hombres se afanaban en terminar con sus cenas al amparo de las hogueras. Bajo la hipnótica luz de las estrellas, el campamento rebosaba vida. Mientras unos se tumbaban al cielo raso, otros descansaban reventados en sus tiendas de campaña. Sinué... Un guardián del séquito de la reina Nefru deambulaba sin rumbo fijo a través de las tiendas. Llevaba muchas semanas caminando por el desierto protegiendo en todo momento al faraón. Quedaban apenas unos días para llegar a la capital. Sin embargo, a le traía sin cuidado las marchas restantes. Estaba intrigado. Habían pasado muchas horas desde que había visto al faraón por última vez. Él no era nadie, un soldado más en medio de un ejército. Sin embargo, la personificación de Dios en la tierra no pasaba desapercibida en ningún momento. Comenzaba a hacer mucho frío. Eran las leyes del desierto. Un yunque ardiente por el día y un martillo helado por la noche. Sintió unas voces a unos pasos de distancia. Como si de un sexto sentido se tratara, algo le incitó a esconderse en las sombras mientras escuchaba atentamente la conversación. Se trataba de algunos generales del ejército. Estos hablaban en voz baja mientras se cercioraban de que nadie les estaba espiando. Uno de ellos le dejó bien claro el asunto a tratar. El faraón Amerenhet I había muerto. Y su hijo, el también faraón Sesostris I, se había adelantado con su propia guardia con el fin de llegar cuanto antes a la capital Había que organizar los funerales propios a un faraón y a continuación realizar los ritos necesarios para dejar claro que de ahora en adelante él sería el único faraón de todo Egipto Sin embargo la cosa no quedó ahí Sinué no daba crédito a lo que estaba escuchando Los generales conspiraban Hablaban de una sublevación, de un asesinato. Había que acabar con el nuevo faraón para hacerse con el poder. Sintiendo un escalofrío indescriptible, decidió que había sido suficiente. Deslizándose como una serpiente entre las hogueras y las tiendas, nuestro protagonista sudaba de los nervios. Un asesinato, una guerra civil o algo peor podría estallar. Si los generales se ponían de acuerdo, aquella misma noche los hombres que no estaban bajo su mando podrían ser asesinados hombres como él un guardián de la reina Nefro presa del pánico, Sinué comenzó a caminar más deprisa por el campamento aquella podría ser su última noche y él no estaba dispuesto a jugársela sin pelear o mejor dicho, sin escapar con poco acierto a causa de los nervios decidió coger los víveres que se encuentra a su alcance y sin mediar palabra con nadie, huyó al amparo de la noche esquivando los piquetes y las guardias nocturnas. Sinué se de entrado sin rumbo fijo en el desierto. En una marcha frenética a través de las arenas, nuestro protagonista apenas se detuvo a descansar. Si estaba en lo cierto, tarde o temprano se darían cuenta que había desertado. Guiado por las estrellas y por la mano de algún dios bondadoso, llegó a la ribera del río Nilo donde pudo pertrecharse para la épica. Llenando el fardo con todos los dátiles a la vista, además de una buena provisión de agua, Sinué cruzó el río y se adentró de lleno en el desierto sin rumbo fijo. A medida que transcurrían los días, su fuga se estaba convirtiendo en una auténtica agonía. Cada día era una tortura. El sol no tenía compasión por el egipcio. Con unas temperaturas que superaban los 50 grados, Sinué, tapado hasta arriba para evitar las quemaduras, seguía con su travesía. Cada vez que subía una duna y contemplaba el horizonte, solo veía un mar de arena. El agua comenzaba a escasear. Exceptuando las noches, el líquido elemento estaba tan caliente como la propia arena. Los dátiles y las pocas provisiones que llevaba consigo no eran suficientes. En pocos días, Sinué maldecía su dicha mientras rezaba a los dioses. Ninguno le escuchaba. Entre delirios a causa de la sed y el agotamiento, comenzaba a pensar que aquello no había sido una buena idea. Mejor morir empapado en tu sangre que aguantar aquel martirio. Los dioses se burlaban de él. Con la piel y los ojos destrozados por los rayos del sol, Sinué cayó de rodillas incapaz de gritar de la emoción. A lo lejos, una caravana de mercaderes beduinos. Los señores del desierto. Adoptado momentáneamente por los caravaneros y a sabiendas que otra travesía por el desierto no la aguantaría ni un escorpión, Sinué acompañó a sus nuevos amigos hacia el norte. Fue allí donde el choque cultural dejó sin palabras a nuestro protagonista. Había llegado a las regiones de Oriente Medio estableciéndose en una ciudad asiria llamada Biblos. Fue allí donde su fama comenzó a crecer día a día. La loca aventura a través del desierto corrió como la espuma hasta llegar a los oídos del rey. Interesado por aquel relato, decidió hacerlo llamar. Hasta la fecha, el único contacto que tenía con los egipcios eran los embajadores. Bueno será conocer más de cerca a un aventurero del lejano país del sur. Cuando Silué se presentó en la corte, narró con todo lujo de detalles aquella travesía omitió por miedo la historia del ejército no sabía qué había pasado en su país ignoraba si la guerra civil había comenzado o si el faraón había sido asesinado fue por ello que pese a todo reconoció ser vasallo del faraón Sesostris I el rey impresionado con aquella historia decidió tenerlo a su lado si alguien como él había sido capaz de cruzar el desierto eso significaba que los dioses estaban con él y una oportunidad así no se podía desaprovechar. En pocos años su historia era conocida por todos. El aventurero egipcio era uno de los generales de Asiria. Sinué tenía los conocimientos básicos de un soldado de infantería, pero los asirios estaban muy interesados en trabajar con un mercenario. Un personaje así, con dotes de mando diferentes y con una perspectiva de la guerra mucho más exótica. Contra todo pronóstico, allí donde fue enviado nuestro protagonista, regresó con la victoria en sus manos. Sinue se destacó como un gran general hasta tal punto que el propio monarca decidió casarlo con una de sus hijas con la que formaría una gran familia. Sin embargo, sus deberes con el Estado lo obligaban a ausentarse una y otra vez del hecho marital. En aquella ocasión su ejército fue enviado a combatir a las tribus bárbaras del este. Aquella campaña fue un éxito total. A su regreso la ciudad estaba rendida a sus pies, la cual estalló en vítores de alegría. Fue entonces cuando un guerrero le lanzó un desafío. Se trataba de un gran guerrero palestino. Un soldado enorme invisto en mil y un combates. Si que no era tonto, habría rechazado el combate sin dudarlo, pero... Los desafíos llevaban consigo sus propias leyes. El vencedor se quedaría con las propiedades del vencido. Y claro, si él no se presentaba al combate, toda su familia se quedaría sin nada. Dedicó gran parte de la noche a rezar. Su esposa lo miraba desde lejos. Con los nervios a flor de piel y las lágrimas surcando sus mejillas... Observaba cómo su marido rezaba unos dioses desconocidos para ella. A la mañana siguiente, toda la ciudad se acercó a ver el duelo. El palestino miraba con desprecio a su contrincante. Un egipcio bajito y delgado. Aquella pelea no iba a durar mucho. En cuanto comenzó el combate, Sinué empezó a esquivar los ataques del palestino. Era tan grande y tan fuerte que luchar contra él era un auténtico suicidio. Había que usar la astucia para ganar aquel duelo. Durante minutos el gigante siguió descargando espadazos en el escudo de su rival. Mientras tanto, Sinue seguía evitando el choque. Comenzó a vigilar los pasos de su oponente. Cada vez estaba más torpe. Se estaba cansando y seguía sin poder darle caza. Era el momento que estaba esperando. Retrocediendo sobre sus pasos, el egipcio se apartó todo lo que pudo del gigante y a continuación, arrojando sus armas al suelo, sacó su arco y comenzó a tensar una flecha. El gigante, aprovechando aquel lapsus de tiempo, se arrojó como una bestia sobre el cuerpo de Sinué, el cual, tras soltar la cuerda, acertó con su flecha en el corazón del palestino que cayó fulminado al suelo. Lanzando su arco, toda la ciudad celebró con júbilo aquella victoria. De nuevo, aquellos dioses extraños volvían a sonreír al general egipcio. Pasaron las décadas. Sinué disfrutaba de un descanso más que merecido. Aquel país lo había recibido con los brazos abiertos y con un poco de suerte, su fortuna había dado como resultado una vida llena de aventuras, honor y gloria. Sin embargo, algo faltaba. Un día hizo llamar a todos sus hijos. Incapaces de entender la lógica de su padre, este decidió repartir en vida todas sus posiciones entre sus vástagos. La familia al completo se sorprendió. ¿Acaso está cerca el fin de tus días, padre? Este les respondió. Lo que tengo es una deuda pendiente con mi patria, mis dioses y mi faraón. Semanas antes, Sinué había regresado a la corte por varios asuntos de estado. Entre ellos había un diplomático egipcio. Este le dijo que al final nunca se produjo ninguna guerra civil. Sesostis I reinó como faraón y de hecho todavía lo seguía haciendo. Es más, el faraón requería su presencia. Las aventuras del egipcio que había surgido del desierto habían llegado a sus oídos. Era la comidilla del país y el faraón quería recompensarle. Sinué aceptó la propuesta. Se sentía feliz a sabiendas que su faraón seguía con vida pero más feliz lo hacía el saber que volvería a su patria para recibir los funerales apropiados. Debía ser momificado, su nombre debía ser recordado y debía pertrecharse de todo lo necesario para viajar al otro mundo. Tenía que presentarse ante Anubis y Set por última vez. Demasiadas veces les habían visto rondar por el desierto. Una vez más, como un viajero en una caravana de mercaderes beduinos, Sinué realizó su último gran viaje. A través de más de 2.000 kilómetros cruzando desiertos y arenas, llegó ante la presencia de su querido faraón, el cual, saltándose todos los protocolos, abrazó sin tapujos al héroe de su tiempo. Tras aquel día, Sinué fue tratado como una leyenda viva hasta el fin de sus días. Recordado por los suyos, su historia no se perdió con los siglos. Fue la arqueología la que rescató de las arenas del desierto esta increíble historia llena de tormentos, alegrías, honor y quizás un destino predestinado para alguien que fue bendecido por los dioses al afrontar esta gran aventura.